0: Barranquilla realiza hoy su onceava, o sea, su número once, caminata, de manera consecutiva y en todos los años, buscando enviar el mensaje de que estas enfermedades, como la diabetes, como la hipertensión, no duelen, no botan sangre, y sin embargo, hay muchas personas que son diabéticas, nosotros tenemos eh, 30.000 personas que sabemos que están en los registros con diabetes tipo 2 de eso sabemos que hay unas 16.000 que están acudiendo activamente que están controlados los demás son intermitentes pero si vamos a, la, a lo que la evidencia dice podríamos tener otros 30.000 que no están diagnosticados que no van a las consultas médicas que consideran que por ser jóvenes o adultos jóvenes no tienen no tienen nada. Y esto, la principal recomendación haciendo alcance a tu pregunta, uh -huh. es que por lo menos una vez al año las personas deben hacerse unos exámenes de glicemia, de niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Pero detrás de eso, lo que hay es unos trastornos de grasas, lo que hay es unos trastornos en todo el cuerpo, por ejemplo, por eso las recomendaciones son sencillas Comer fruta Por lo menos Por lo menos tres porciones al día Las recomendación son cinco porciones De frutas al día Tomar abundantes líquidos Y caminar 30 minutos Por lo menos cinco veces a la semana 30 minutos Que no tienen que ser seguidos Los 30 minutos Por eso la recomendación de tomar escaleras, de coger escaleras y no ascensores de hacer aseo, de bailar por eso las personas que están en las casas pueden tener una mejor eh, salud a veces que otros que, que de pronto el, el trabajo eh, la posición de sedentarismo limita mucho hay que buscar caminar hay que buscar consumir más frutas y lo más importante acudir y cumplir en aquellos que son diabéticos ya estar pendiente de sus controles para revisar sus ojos, para revisar sus pies, para revisar su corazón, para revisar el riñón, para revisar todo el cuerpo porque porque estas son enfermedades que tienen complicaciones en todo el cuerpo.
1: Secretario le va a preguntar, por ejemplo, el comer frutas. La gente dice, cuando uno tiene, cuando la gente tiene diabetes, no coma fruta. ¿O coma una específicamente? ¿Eso es real? ¿Eso es un mito? Si la persona no es diabética, debe consumir y puede consumir
0: todo tipo de frutas. Frutas de la cosecha, frutas que sean las que están más económicas, frutas que se pueden comprar en el mercado a un costo muy bajo. Es, es esa fruta. No se está hablando de, de pera y manzana. ¿no? Todo tipo de frutas cuando ya la persona es diabética, Ajá. las frutas y los alimentos tienen unas, una, unos contenidos de azúcar que habría que mirar porque unas las que tienen más contenido glicémico, las que tienen más azúcares, hay, hay unas recomendaciones en pacientes diabéticos que no están controlados, a los cuales habría que tener... Eh, eh, cuidado y no consumo de alguna fruta. Es decir, en términos generales, aún un diabético controlado, y eso lo define el médico tratante, un diabético controlado, también podría no tener ningún tipo de limitación con las frutas. Las frutas y las verduras es la mejor manera de evitar la diabetes o de controlarla de mejor manera.
1: Ahora, ¿quiénes sufren más de diabetes, los hombres o las mujeres? Y si es el caso, ¿en qué edades están? Si es para hombres, esa es otra pregunta también.
0: La, la diabetes en este momento hay suficiente evidencia de que ya no es una enfermedad de mayor de 60 años, de que ya no es una enfermedad de mayor de 40 años, de que ya no es una enfermedad de mayor de 18 años, como ha venido históricamente comportando realmente hoy los mayores de 12 años hoy encontramos diabetes tipo 2 que es, la, que es el problema de interés en el mundo mayores de 12 años personas muy jóvenes adolescentes asociados a sedentarismo a usos de tecnologías y obesidad los comportamientos son hoy por hoy aun cuando tenemos eh, en, en el comportamiento del sobrepeso y la, y la obesidad muy similar en hombres y mujeres se nota más que el sobrepeso y la obesidad en hombres que en mujeres. En nuestra ciudad hemos encontrado más en mujeres que en hombres el sobrepeso y la obesidad. Es decir, que se viene tomando una tendencia de ser similares tanto en hombre como en mujer, pero el dato más relevante de género es más hacia abajo y es de edad, que cada día es una enfermedad en personas jóvenes, y hace unos 20 años era una enfermedad solo en mayores de 45 años. ¿Por qué está ocurriendo eso? Por evidentemente el cambio de estilos de vida, el mayor consumo de comidas eh, con muchos eh, con muchos azúcares, con azúcares refinados. Pues esperemos que estas medidas que hemos visto alrededor la de, de ley de obesidad, de, 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 de los impuestos a las bebidas azucaradas desincentive el consumo de bebidas azucaradas y incremente, e incremente el consumo de agua entre más agua se tome mejor y entre menos bebidas azucaradas que no son las gaseosas es todo tipo de bebidas azucaradas incluyendo las gaseosas podría en el futuro eh, impactar un problema muy serio que se está viendo en el mundo que es la diabetes la hipertensión arterial y todas estas enfermedades el cáncer derivadas de, de, de desórdenes alimentarios ¿y esto es hereditario? hay una carga genética siempre uno ve que el paciente que tiene diabetes tuvo padres o hermanos o tíos o abuelos que tuvieron diabetes tipo 2, sin embargo eh, no es exclusiva la carga genética debe estar combinada con estos problemas de sedentarismo y obesidad para que se desencadene la diabetes tipo 2. El problema es que las personas, sabiendo que en la familia padres, tíos, hermanos sean diabéticos, no empiecen a cuidarse, no tengan en cuenta eso.
1: Ahora, secretario, yo le pregunto, eh, por ejemplo, y las personas que tienen esta enfermedad o que no saben que la tienen, ¿cuál es el examen que les va a decir, usted tiene altos niveles de, de azúcar, usted está propenso a ser diabético.
0: Todas las personas, por lo menos todos los mayores de 18 años, una vez al año deberían tener un examen de azúcar en la sangre, uh -huh. lo que llamamos glicemia, uh -huh. o una prueba que se llama hemoglobina glicosilada, que se uh -huh. le pide también a las personas y, es la que mejor hoy controla a los pacientes que están en nuestros programas de diabetes, esas pruebas si salen positivas, si el médico le dice usted tiene diabetes, ella no, ese, ese diagnóstico es para toda la vida, ese diagnóstico no, ella puede bajar después porque las personas dicen voy a cuidarme y luego al mes, a los dos meses, a los tres meses le podría salir normal, y las personas hacen negación, es natural y luego piensan que no tuvieron diabetes, y es muy común escuchar a las personas decir, una vez me salió un poquito alta, pero ya después se me normalizó. No, la persona que se le dice, usted es diabético, usted es hipertenso, debe cuidarse, eso es para toda la vida, pero lo más importante es que si sí se cuida, no va a morir de un infarto del miocardio, del corazón, no va a morir de un infarto cerebral, no va a tener disfunción eréctil, no va a tener insuficiencia renal, no va a tener un pie diabético. Y muchas veces encontramos estas complicaciones en pacientes que hace años le habían dicho, usted diabético. Hay como realmente es una enfermedad que no duele, repito, el, el, el sistema de salud lucha con una enfermedad que se llama enemigos silenciosos. La diabetes y la hipertensión arterial no duelen, no botan sangre, la gente cree que no existe, que no la tiene, pero debuta en las urgencias, en los servicios de salud, con las dos principales muertes en todo el mundo. Las causas de mortalidad en el mundo son el infarto cerebral y el infarto del miocardio, y en todo el mundo las la causas de estas mortalidades es la hipertensión y la diabetes.
1: Oiga, me están preguntando, me están eh, escribiendo. escribiendo y me preguntan ¿qué es lo que está? lo, ¿cuáles son las causas de la diabetes?
0: La diabetes tiene una carga genética como preguntaba Osvaldo, pero, cuan, pero la causa primaria es que las personas no caminan y no comen frutas y verduras. Y eso lo cambian por sedentarismo, es decir, por por estar muy quietos por las razones que sea, y segundo, por el consumo alto de azúcares refinados. esa realmente es la causa del sobrepeso y la obesidad, y después llega la diabetes. Las personas al principio no sienten nada, la diabetes es una enfermedad sintomática. Cuando ya la persona se le detecta en una prueba sanguínea, que tiene la glicemia por encima de lo normal, uh -huh. se estima que entre dos y cinco años ya ella venía teniendo ese problema oh, bueno. y cuando una persona tiene una infección, una insuficiencia renal, cuando tiene una insuficiencia cardíaca, cuando tiene un infarto, cuando orina y llega sangre en la orina llega, perdón, hormigas en la, en, en, en la orina, uh -huh. que es algo muy común, muy anecdótico en la comunidad cuando hay un pie diabético no menos de 10 años tiene esa persona de ser diabética es decir que luchamos con que es una enfermedad sin síntomas al principio sin síntomas durante por lo menos 5 años y como es asintomática las personas no le prestan atención y a los oyentes decirle si a usted le dijeron que es diabético es diabético si se lo dijo un médico si es hipertenso es hipertenso cumpla las recomendaciones al, lo primero que se dice es caminar y comer bien y comer sano después si eso no se cuida pasa a medicamentos y después cuando no se puede con medicamentos son muchos medicamentos y ya se manejan luego es complicaciones hay que escuchar, hay que seguir las recomendaciones de los médicos, son muchas personas diabéticas a todos ellos les pedimos que se cuiden que que el que no se cuida está destinado a tener un infarto del miocardio o un infarto cerebral. No hay otro destino para un paciente diabético o hipertenso que no se cuide. El que se cuida no va a pasar nada. Va a morir de cualquier otra cosa durante muchos años de vida, pero no de eso.
1: Óigame secretario, la, me están máquina. diciendo, no. sí, sí, me están diciendo, por ejemplo, y que unas unos síntomas, aquí me escriben los oyentes y me dicen, si se siente fatiga, sed, hambre, exceso de orina, visión borrosa y pérdida de peso,
0: esos son los síntomas de la diabetes florida, es cierto. Esos son los síntomas de la diabetes. Cuando la persona empieza a perder peso, cuando la persona come mucho, cuando la persona orina mucho, cuando la persona toma muchos líquidos. Pero el mensaje a los oyentes, ahí ya lleva cinco años de ser de ser diabético. Ahí no es cuando es diabético. Ya lleva cinco años. Muchos de los que no tienen eso hoy son diabéticos. La recomendación, vaya al médico, hágase sus exámenes y si le dicen no, no diga lo contrario. No, yo me siento bien, yo no tengo nada. Es diabético y hay que
1: cuidarse. Por ejemplo, me hablan del nivel de azúcar en sangre. Un examen para ser normal, ¿en qué rango debe estar, secretario?
0: La prueba que, que tenemos en el mundo es la glicemia, niveles de azúcar en sangre y la hemoglobina glicosidada, La glicemia tiene una desventaja, que las personas se cuidan el día anterior mm. o los dos días mm. anteriores y le podría salir una glicemia normal sin serlo. Le la engaña, hemoglobina glicosidada es una la hemoglobina glicosilada es un examen que me muestra los últimos tres meses. Las personas deben tener menos de 6.5 en hemoglobina glicosilada y las personas eh, eh, deben tener menos de 100, entre 60 y 100 miligramos por decilitro en la glicemia. Cualquier valor por encima de 100 en la glicemia en ayunas y cualquier valor por encima de 6.5 en la en la hemoglobina glicosilada habrá que revisar porque muy seguramente es diabético o por lo menos tiene una intolerancia o un problema en el manejo de sus azúcares y habrá que estudiarlo. Pero por lo menos una vez al año el que es el que el que está el que no está diagnosticado debe hacerse una de estas pruebas y el que es diabético pues de acuerdo al criterio médico, por lo menos uno estimaría eh, si la persona está controlada, se distancian las pruebas a cada tres meses, pero si la persona no está controlada, es preferible una vez mensual y si, la, y si la persona no está controlada y tiene complicaciones, ha tenido ya afectaciones en su salud, se hacen una glucometría diaria o los sensores que hoy en día que se le colocan unos sensores en, en el hombro, o sea, la, las personas, en el brazo, y con el celular o con unos eh, eh, dispositivos se lee diariamente en cualquier momento el nivel de glicemia. Cierto, y de verdad que la. Eh, uno regularmente eh, eh, trata de engañarse y engañar el resultado porque ese día entonces eh, dos días antes o tres días antes evita comer alimentos grasosos evita
1: comer exceso de azúcar o hace un ayudo prolongado desde sí. la tarde al día siguiente que se va a hacer el examen se le está haciendo trampa
0: a la salud
1: no se le está haciendo
0: trampa al médico al sistema de salud realmente de fondo es una persona que está negando su enfermedad y no es adecuado, no es conveniente, pues no, no es lo mejor. Pienso que lo mejor es cumplir eh, y hacerse bien las pruebas y seguir las recomendaciones médicas.
1: Bueno, médico. Bueno, para terminar, eh, secretario, ¿cómo terminamos este año en materia de enfermedades, infección respiratoria aguda, cómo cuidarnos? ¿Y eso se ha incrementado, se incrementa siempre para esta época?
0: Estamos teniendo un control
1: en general de las enfermedades, evidentemente las
0: lluvias siguen explicando casos de infección respiratoria aguda, sin embargo el comportamiento epidemiológico es el adecuado, el dengue se encuentra en el canal endémico, es decir, no está en niveles epidémicos, eh, las recomendaciones siempre va a ser evitar exponerse a, a estas lluvias y en caso tal de tener malestar general fiebre, chalofríos o cualquier sintomatología, acudir al médico, tener reposo, tomar abundantes líquidos, eh, la enfermedad respiratoria aguda, la infección respiratoria aguda por influenza, y por eh, eh, COVID tienen vacunas, todos deberían estar vacunados, siempre es un buen momento para eh, ponerse las vacunas y estar al día, y cuidarse, protegerse de las lluvias para evitar estos resfriados o oh, infecciones respiratorias.